0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Y de poder, pues que cuesta de, de ir para adelante. Eh, cuesta de tener ganas, cuesta de decir, pregunta cómo está, de decir algo que sale como bien, y sentimos a veces desanimados, a veces sentimos vencidos, a veces sentimos no capaces de continuar o no capaces de ir por adelante. Sentimos incapaces de tener la victoria espiritual o sentimos que somos fracasos completos. Debemos tratar con esas cosas y ese viene de lo que está en la mente, Ese viene en, en parte de en las otras cosas del de poder de los pensamientos positivos y negativos. Entonces, ambos, vamos a ver, vamos a ver qué tan listos están ustedes hoy. ¿Van a ser un poder bueno o malo? Bueno, y los pensamientos negativos van a ser un poder bueno o malo. Malo, wow, ustedes son increíbles Entonces, eh, según la, los Lo que estamos haciendo Entonces vamos a Filipenses 4 Abre sus Biblias, Filipenses 4 y versículo 4 Filipenses 4, 4 Hay mucho que podemos ser gozosos, eh, y ese pasaje que antes es clave por lo que estamos viendo en cuanto a los pensamientos. Dice Filipenses 4:4, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto va y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces nosotros, viendo algunos pensar, vamos a evaluar qué está en, en ese pasaje. Entonces primero tenemos la promesa de paz todos desean paz, el mundo está hablando de paz, ahorita en el mundo están gastando de dólares para, para después. Es algo que todos deseamos en paz y mucho más en paz con Dios. Y hay dos cosas, hay paz con Dios y paz de Dios. Paz, y ese tiene que ver con nuestra comunión con Él y paz de Dios regala que okay. nosotros queremos las dos cosas, tenemos la promesa de paz, número dos en sus notas tenemos el mandamiento de pensar en cosas está el mandamiento de pensar en cosas tenemos creo que está ahí en sus notas déjenme ver no Ah, excelente ya van a trabajar por el pan de día que va a comer en casa aparentemente que <ríe> okay, primera cosa ese es del mismo pasaje de filipenses eh, um, donde comienza el versículo 6 encontramos ese de gratis de pensar Dice en versículos afanosos, si no sean conocidos hacer peticiones delante de Dios en toda oración y riego con acción de gracias. Entonces debemos tener y pensar, debemos pensar en número, bueno, eh, siguiente línea ahí, en versículo 8, dice por lo demás. Después seguimos y dice... Honesto, honesto, justo, después, puro, amado, y el último es virtuoso. Entonces, gratitud, verdadero, o sea, lo verdadero, lo honesto. Lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, virtuoso. Las cosas en las cuales debemos estar pensando para poder tener esa paz de Dios que Él está ofreciendo. Entonces nosotros reconocemos que tenemos la el... de Dios, pero eso depende en qué estamos pensando. ¿Qué tal si estamos pensando lo de esa lista? ¿Vamos a tener la paz de Dios? No. Es algo que todos deseamos. Tenemos, por decirlo así, un formulario de qué hacer, pero muchas veces no estamos dispuestos de pensar en lo correcto. Recibir beneficio que deseamos de eso. Nosotros creemos... Decidimos, es algo que nosotros hacemos con propósito o no. Nosotros podemos tener la victoria espiritual. Nosotros decidimos en qué vamos a estar pensando. Nosotros decidimos si vamos a pensar en lo eh, con gratitud, en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre y lo virtuoso. Nosotros decidimos de pensar en eso o no. ¿Quién ha aprendido un canto? necio que no quería aprender y quedó pegado en su mente. ¿Quién ha tenido eso? Okay? En los buses, en el banco, en, eh, en el parque. Eh, y a veces es un canto que ni conocía antes. Y de repente uno está cantando ese canto que no quiere estar cantando. Y uno dice, uy, ¿qué estoy haciendo? Y después, ¡ah! calmar las voces de mi cabeza porque eso está uh, tan fácil de recordar y tan difícil de recordar los versículos de la Biblia. Entonces, eh, son cosas de que nosotros sin querer damos lugar en que meditar. Entonces, eh, allí entra la, la regla de reemplazo que hablamos hace unas semanas de quitar, para quitar lo malo hay que reemplazarlo con lo bueno, hay que con propósito pensar en algo diferente. Si uno está uh, con pensamientos de tristeza o pensamientos de miedo, es de reemplazar eso con lo opuesto. Entonces, uh, y hablamos de eso ahí al final, algunos versículos uh, de ayudar con eso. Solo tomar un momento de ver el puesto de sol ahí, y ese está de mi Dios. Algunos dicen que Dios no existe. Y yo no sé cómo expliquen eso. Realmente no estoy seguro. ¿okay? Um, pero ese es uno de mis puntos favoritos del día, de ver el puesto de sol. Es una de las cosas que me gusta de Cujutepec, que tenemos vista maravillosa de donde sea. Uh, la vida es difícil aquí, mire. Uh, algunos se quejan por todo, pero uh, nosotros podemos disfrutar todo lo que Dios uh, está haciendo. Ah, hasta en el live stream salió, ¿verdad, Dennis? Good job. Wow, increíble. ¿Qué hay? <risa> Okay, entonces, en sus notas, y este es donde vamos a poner un poco más uh, énfasis en los últimos dos puntos. Algunos dice, wow, vamos a terminar luego. No creo. <ríe> okay. Número tres, es importante no pensar en lo negativo. Tenemos un listado de cosas en qué pensar y podemos tomar tiempo hablando de cada uno de esos. Pero no necesitamos definir esos términos. Son palabras conocidas, son cosas que sabemos. Pero necesitamos ver el otro lado de eso. Es importante no pensar en lo negativo. Primeramente, de otras personas. No pensar en lo negativo de otras personas. Es fácil de asumir que usted siempre está buscando hacer lo correcto, pero la otra persona siempre está buscando lo peor. Es fácil de imaginar que las dos historias que no están de acuerdo, usted tiene la razón y la otra persona está buscando de causar un problema. Es fácil de, uh, como un comprador, vendedor, de asumir que la persona vendiendo es deshonesto y asumir que usted es el único honesto. Entonces, es fácil de asumir lo peor de todos. Pero eso no es correcto. A veces tiene razón. Hay gente que son malvadas. Generalmente son menos de lo que pensamos. No es que todo el mundo está buscando específicamente de causarnos daño Probablemente ni le conoce todo el mundo Entonces nosotros necesitamos recordar Que no, no es correcto De pensar Lo negativo de otros Uno puede comenzar a crear una realidad que no sea cierto Uno va uh, Pensando cosas Voy a dar un ejemplo Ahorita no aplica a nadie aquí, estoy viendo uh, Pero voy a dar un ejemplo De cómo puede funcionar eso En uh, en un culto, digamos, y ahorita, como digo, eso no aplica a nadie, pero en un culto, vamos a decir que alguien eh, durante la predicación, de repente está ahí como inquieto, está moviendo así, está ahí medio durmiendo y uno dice, esa persona está completamente desentrenzado. Esa persona está probablemente ni, a saber si es salvo. Mire esa forma de, eh, probablemente están en pecado. Mire cómo están moviendo, de incómodo por. Uh, por estar escuchándole la palabra de Dios. Espíritu Santo está trabajando en ellos. Ya están tratando de dormir solo para fingir, como eso no, no aplica a ellos. Y uno está asumiendo todas esas cosas y da cuenta que la persona está uh, con gastritis, la persona está con dolor de cabeza, la persona está ahí, uh, un dolor de, de la espada. No tiene nada de ver con, con ignorando la predicación. Y puede ser uno... Pues asumiendo lo peor de la otra persona, asumiendo que está uh, menospreciando la palabra de Dios o mensajero o lo que sea, y, y puede ser 100% equivocado, nada que ver. Y, y puede ser que uno dice, ah, mire, nadie vino al, al altar en la invitación, en donde esa gente son un gente rebelde, pecador, que no quiere nada con Dios. Y de repente gente va cambiando las, sus caminos porque van siguiendo el Espíritu Santo y uno dice, ah, ¿qué pasó? Yo recuerdo, no, no recuerdo en qué momento era, pero quizás tenía seis, ocho meses de estar aquí. Y, y las invitaciones, era yo solito, pues, enfrente. nada más venía alguien al frente con propósito. Entonces, a veces la gente venía al frente, pero uno estaba como a ver, ahí buscando ofrendas, no sé qué hacen o sea que no están orando, no sé qué hacen ahí, y estaba como muerto, no sentía que, que había, nadie estaba escuchando, yo sentía que nadie, pero nadie ponía atención, mucho menos hermano Walter, entonces ahí, uh, él ni llegaba a los cultos en aquel entonces, entonces, uh, eh, eh, y nadie ponía atención, sentía yo, y yo recuerdo un día que alguien respondió a una situación de una forma correcta, en una forma que yo había mencionado en un sermón tres meses antes de eso. Y yo fui testigo de lo que sucedió y dije, hey, ¿qué pasó? Y la persona dijo, Wow, gracias al mensaje que predicó aquel día, donde yo aprendí cómo tratar con eso y por eso respondí de esa forma. Yo dije, ¿estaba escuchando? <laughs> ¿De verdad? Yo no sabía. Uh, entonces yo recuerdo, esa era como, ¡pash, pash, pash! Uh, no, no. No es correcto pensar lo peor de otros. Eh, a, a veces uno da razón de, de pensar negativo de ellos, cambiar su pensamiento. No es correcto de estar pensando lo negativo de otras personas. No necesite eso. No, no vaya uh, dejando a su mente de generar un problema. Hay personas que de verdad están buscando causarle problemas, pero dejarlos. Usted pensando mal de ellos no va a ayudar a ellos de no engañarle. Solo usted va a tener ese sabor amargo en su boca. Es usted que pierde. Ellos van a continuar haciendo lo que está haciendo, con o sin sus pensamientos malos, ¿ok? Entonces no no vaya pensando en lo negativo. En otros, en una relación es fácil de pensar uh, negativo de la otra persona, aunque esa es la persona de entre los uh, cuatro billones de opciones con quien quiere pasar el resto de su vida, todavía uno va pensando lo negativo de la persona que eligió que quiere pasar el resto de su vida con esa persona. Y uno va pensando en lo negativo y uno va pensando de, ah, mira, ¿y qué está pensando? O de verdad está enojado. O ¿por qué no, no puedo eh, decir tal cosa? Y, y mire, si yo digo una sola palabra, mire, ¡pash, pash, pash! Mi esposa me va a pegar. Y todos los hombres me van a ver con los ojos morados. Mejor me quedo callado ahí y no digo nada. En donde y vamos comenzando y, y realmente puede ser que nada que ver. La esposa no está enojada. Puede ser igual que, eh, que no se siente bien o o lo que sea, puede ser que estamos equivocados en la forma de pensar, y por tanto de crear ese ambiente negativo, nosotros damos lugar que ese mismo es lo que va a suceder. Ya hacemos el ambiente tóxico anticipando que ellos van a ser el ambiente tóxico. Entonces eso no ayuda. Y nosotros nos engañamos con nuestros pensamientos Nos engañamos con eh, en lo que podría ser Nosotros vamos llenando los espacios Y a veces equivocamos Si yo dejaba esas notas y decía Ok, cada quien llena los espacios Con lo que cree que voy a decir Y después comparamos a ver quién gana Miren, vamos a tener evolución, vamos a tener un montón de cosas totalmente diferentes de lo que estamos hablando. Ustedes necesitan la respuesta a lo que yo estoy dando para saber qué poner en el espacio. No puede solo asumir que usted sabe qué voy a decir. Algunos pueden adivinar bien. En esa lista de Filipenses 4 podría ir al versículo y ir llenando los espacios. Pero después... En número 3 aquí en su nota, es importante no pensar en lo... En lo... No sé, en el calor, en el pan, en, en, en lo, lo, lo... Lo molestias. A saber qué qué quiere decir. Y ya se va cambiando los pronombres para caber mejor con su palabra. Y, y vamos cambiando las cosas. Es mejor no pensar en lo malo, en lo bueno. Es mejor... Es, eh, es importante no pensar en lo... Ah, saber. Y vamos inventando cualquier cosa y podríamos salir y después vamos en no otras, no otras iglesias, claro que sí, en no otras mujeres, sí. y, y, y totalmente diferente de lo que nosotros estamos hablando. Pero cuando hacemos eso pensando lo negativo de otras personas, vamos llenando los espacios con nuestros pensamientos, lo que asumimos que ellos están pensando, vamos a salir mal, vamos a generar un problema, vamos a preparar el camino por fracaso Y después va a ser Ya, yo le dije Yo ya tengo seis meses pensando Que esa persona quería decirme eso Hoy me dijo Pero usted le dio lugar entonces uh, ya uh -huh. Mi esposa me decía Que no estaba enojado conmigo Después de cinco meses diciendo a ella Que ella está enojado conmigo Hoy sí se enojó Ah, ok, felicidades Usted le provocó eso Entonces eh, no es necesario de, de estar pensando negativo De otras personas Uh, yo recuerdo un día había un malentendido Yo, yo tengo eso también En ese caso eh, alguien tenía un malentendido de mí Y yo estaba inconsciente Yo no sabía de qué había pasado Entonces de repente la persona eh, se veía un poco molesto conmigo Entonces y yo le pregunté ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, ¿y por qué pregunta? Bueno, el hecho de que me está tratando un poco como un enemigo Me hace preguntar, no es normal eso no, ¿y por qué le importa a usted? Pues, sí me importa. Quiero saber cómo están las cosas. ¿Qué tal? Yo no era tan cerca, pero igual confianza para preguntar. ¿y ¿eh? ¿Qué pasa? Y me dijo, no, no, no pasa nada. Ya no me preguntan eso. Huh. Ok, y entonces, ¿qué, qué hacemos? No, no, nada. No sé por qué me está hablando. <ríe> Porque quiero ver qué, qué pasa. No pasa nada. ¿Por qué sigue diciendo eso? Bueno, ok, ahí Hablamos después. Y hablé a, a unos días pensando que iba a ver un poco más calmado la cosa. Y no, no estaba más calmada la cosa. entonces Después visité y dije, ¿qué tiene? ¿Qué, qué, qué ha pasado? Yo no, no sé. ¿Y cómo que no sabe? Pues usted ya dio cuenta. Yo soy un necio. En donde Yo no soy tan bueno en saber lo que usted está pensando. Yo no dudo que hice algo mal. Pero tantas cosas que hago mal no sé cuál es que le ofendió entonces solo dame una pista ahí de saber cuál cosa mal hice o cuál de las cosas mal que hice es que es lo que ofendió a usted y porque quiero corregir eso al final después salió eh, de que dijo mire yo sé que estaba hablando de mí cuando predicó aquel día y dije qué día eh, no, entonces dijo eh, no pero y dijo las circunstancias de la familia Tú dijiste eso, eso, aquella cosa Y yo sé que solo a me aplicaba eso Y digo ¿Y cómo que se aplica a usted? O sea que Eso no tiene sentido que usted dice que se aplica a usted No, es que tú sabes que yo tenía Esa cosa en mi pasado y esa, aquella cosa Y como Yo no sabía nada de eso Ah, yo sé, ahora está tratando de cubrirlo Y digo Yo digo que soy necio, pero en sí, en sí No estaba hablando de usted Ni sabía que aplicaba eso Y es más estaba solo predicando de la palabra de Dios, no era, yo estaba hablando de la historia de la Biblia, no de sus circunstancias, pero yo sé que estaba pensando de mí. Y digo, lo siento, no estaba pensando en usted, eh, tan importante que es para mí, pero no estaba pensando en usted, estaba pensando en la Biblia. Y si el Espíritu Santo estaba aplicando eso en su vida, no se queja de eso, pero yo no estaba hablando de usted, y no me, era mi intención de ofender, ofenderle. Y le pregunté, y de todo lo que aplicó a esa noche, ¿qué tanto de eso podría ser de ayuda si lo pongo en práctica? No, eso sí, pero no me gusta que hable conmigo. Que ¿Se trata de mí cuando estaba hablando de pecado? Mejor de que sea de otra persona y no trate de mí cuando está hablando de pecado. Digo, bueno, Yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. No, no es mi intención de hacerlo personal. El Espíritu Santo es quien hace esa obra. Al final la persona dice, ah, ¿sabe qué? Sí, tiene razón, yo estaba molesto porque sí aplicaba a mí y no quería corregir la cosa, pero yo asumí que estaba pensando mal de mí y por eso me molesté. Digo, bueno, yo no soy responsable por sus pensamientos tampoco. Entonces, estaba enojado conmigo por un buen tiempo y dejé de venir a la iglesia. Ya, voy a mostrarlo, ya voy a dejar, dejar de ir a la iglesia. Ayuda a todos de ser más espiritual cuando hacen eso. Entonces, ahí como yo voy a sufrir, que dejen de escuchar la palabra de Dios. Entonces, uh, es, uh, cada quien no vamos a la iglesia para hacer un favor al pastor ni a Dios, sino para crecer cada quien. Entonces, uh, bueno, entonces eh, al final era un malentendido de algo que la persona pensaba de mí. Y yo pregunté al final de la conversación y dije, y mire, ¿y por qué tienen razón de pensar que yo quiero hacerle daño? ¿Cuántas veces le he hecho daño? No, esa es la primera vez. Y digo, tanto tiempo de conocerle, y esa es la primera vez. ¿No le haces sentir raro que de repente estuve el ataque si nunca ha hecho eso? Ah, sí, ¿verdad? Dame un poco de beneficio de la duda uh, Puede ser que no todos Están buscando de Destruir su vida Darle un poco de beneficio Especialmente las personas más cercanas en la vida Tenemos más paciencia con la gente menos conocida Y debemos tener cuidado con eso Debemos uh, con propósito No pensar lo negativo De la otra persona Añadir en sus notas Allí en un espacio Asumir es pecado Asumir es pecado no, no, no vaya asumiendo que usted sabe qué piensa la otra persona, o okay, qué hace la otra persona, etcétera, etcétera. Ese siempre va a salir problemático. Y, y ese principio le puede aplicar a su trabajo también. No, no vaya asumiendo, sea seguro cómo están las cosas y tomar decisiones correctas. Y allí el siguiente espacio, es, es importante no pensar en lo negativo de las circunstancias. Es importante no pensar en lo negativo de las circunstancias. Hay circunstancias fuera de nuestro control, pero a veces lo tomamos demasiado personal. Um, vivimos en El Salvador. Tenemos lluvia en El Salvador. Escuché a alguien un día hablando de cómo estaba entrando agua en su casa, que Dios estaba enojado con esa persona. Y digo, yo, yo creo, yo trabajé en el techo hace un ratito, Hace eh, cinco años trabajaba instalando techos Según mi experiencia, cuando el agua entra es porque hay lugar por una fuga Un hoyo, agua quebrado. Generalmente tiene que ver mucho más con el techo que Dios Entonces cuando va ese hoyo y echa agua ahí, esa agua va a caer dentro. No tiene nada que ver con Dios de siendo enojado con usted. Puede ser que Dios esté enojado con usted, pero conectando eso con la fuga en su techo, creo que no es la decisión correcta. No, es que cada año, eh, cuando, cada vez que yo comienzo a pecar, cada año Dios manda otra fuga en mi casa. Digo, a veces tiene que tapar bien esos ojitos. <risa> okay. Entonces, eso no es la ira de Dios, no es castigo de Dios. Y uno está diciendo de que, ah, yo sé que así va a salir mal la cosa. Hay alguien que, por eh, vivir en un espacio donde agarra fuego. Aquí en Cojute tenemos poco de eso porque todo está hecho de concreto, ya no tenemos nada verde. Y eh, tenemos suficiente lluvia aquí en esa zona. Pero hay partes de El Salvador que sí, agarra buen fuego, donde eh, no, de repente el jardín desaparece, solo un poco de humo lo tiene después. Eh, y hay partes del mundo que es extremo, eh, pueden ir... a um, Exagerado esos fuegos, yo he estado cerca de uno, estaba eh, subiendo de Los Ángeles en, en un carro, había recogido un grupo uh, de, de los que cantan ahí en West Coast Y e íbamos en una autopista y es desierto, vamos cruzando una montaña que es estilo desierto pero es montaña, no hay árboles, solo hay cosas es café, no hay, no hay nada, no hay vida ahí, no hay agua Puede pasar tres años sin una gota de agua, increíble Entonces, you know uh, solo crece esas cosas y quedan completamente café y súper seco Cualquier cosa, uh, eso se enciende Y hacen llamas, pero exagerados Y vamos manejando, de repente se para todo el tráfico Y en Los Ángeles el tráfico son seis carriles de cada dirección Y se para por completo Y estoy mirando un gran humo ahí adelante Después aquí a la derecha, encendemos el radio, radio y vamos escuchando de dónde está ese fuego, completamente fuera de control, un viento que, del mismo fuego que está haciendo mover la, el van de, de que estaba manejando, está así como un, una tormenta, pero solo es el viento del fuego que viene, en donde podemos verlo ahí, y viene cerca. No tenemos dónde ir, estamos pues, a los ¿qué? 3 4 metros, y está ahí donde termina la, la grama, si quiere usar esta palabra. Y el otro lado de la autopista está lo mismo, pero yo sé que en esos, esos vienen tan rápido, se van consumiendo todo, van a saltar la autopista, seis carriles en cada dirección, y va a continuar ahí. No podemos ir para atrás, tenemos mil carros atrás, miles adelante, ya está todo apretado. Entonces yo estoy ahí como primera vez que me había pasado eso. Yo pregunto al. Al hombre que estaba en el grupo, ahí, uno de mis mentores espirituales, y digo, Hey, ¿y qué es el plan aquí? Me dice, ¿y qué piensas hacer? Y después, pues, ¿qué es el plan para sobrevivir? Me dice, <risas> Borrar, porque pues ya no puedes hacer nada. Y él abre su teléfono y comienza a contestar sus emails. Y digo, ¿y qué haces? No, tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para morir ahorita. Entonces voy a terminar lo que pueda hacer mientras que tenga vida. Y yo, como, Y yo soy motrice, ¿verdad? Y yo, como, ahí está él. Y varios de mis compañeros ahí, muchachos y, y muchachas. Y digo, ¿y entonces qué hago yo? Él dice, ojos en la calle, pues. Y yo así, estamos parqueados. Entonces, y yo ahí buscando sabadería y él no tiene nada de ofrecerme. Y al final digo, pero, ¿se tiene alguna idea, algún plan? Me dice, no, primera vez que he muerto en un fuego así. Y sigue con su vida, es un, ya, un señor. Y yo como... Bueno, gracias por la ayuda, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno podría comenzar a decir, mire, es castigo de Dios, usted me está mandando ese fuego para consumirnos, eh, para no arruinar la historia, no morí ese día. Algunos estaban con la duda, ¿ok? Uh, se lograron controlar el fuego un poco, uh, allí logramos verlo el siguiente día. Uh, manejé esa misma calle uh, de regreso y en efecto sí había uh, llegado hasta la autopista y cruzado, pero en otro tiempo uh, después. Entonces sobrevivimos, no pasó nada. Era tan cerca y tan fuerte que bajando la ventana no aguantaba el calor. Uh, del fuego ¿no? Entonces yo, yo estaba ahí un poco preocupado eh, de cómo iba a pasar y cómo voy a, cómo voy a llevar ese micro todo dañado de fuego pero aguantó la pintura ¿no? Entonces ahí uh, pero yo estaba allí fuera de control pero no sería correcto decir que ese castigo de Dios porque yo soy mal motorista o que había quebrado el límite de velocidad son circunstancias pues alguien tiró un cigarro y encendió un fuego y los miles, literalmente, de personas que estaban en, en ese camino de destrucción, gracias a Dios, no llegó a causar problemas con nadie. Pero había casas ahí que sí destruyeron. Y uno dice, ah, entonces ellos fueron los pecadores. Es un fuego. Hay calor. Hay cosas secas. Entonces, no es necesariamente el castigo de Dios. No vaya pensando lo peor de todo. Eh, Mira, y solo a mi casa cae el agua. Ay, los demás están ahí bien galán, y a mi casa todo cae por dentro. Okay. No vaya pensando lo negativo de las circunstancias. Hay muchas circunstancias que simplemente son parte de la vida, igual de puesto del sol. Okay. Eso no tiene nada que ver con la ira de Dios. Es parte del ciclo que Dios tiene por cada día y menciona esos ciclos en la Biblia. Es parte de sus marcas de fidelidad. Entonces, no vaya asumiendo uh, y pensando lo negativo de las circunstancias que viene por eso y es aquella razón. Si usted está haciendo algo necio y le está causando problemas, deje de hacer eso, ¿ok? Pero no todo lo difícil que viene en la vida es necesariamente el resultado de pecado. Si usted está pegando a su dedo con el martillo y le duele eso, deje de estar pegando a su dedo. El dolor no es ira de Dios, es que usted no sabe en qué clavo pegar. Entonces uh, eh, son cosas de que es simple, no no vaya haciendo espiritual su prueba muchas veces solo es parte de la vida, seguir adelante. Entonces, no vaya pensando lo negativo uh, de todo. No vaya pensando lo negativo de nuestra salud. O de su salud, como sea, de nuestra salud. Es interesante el estudio. Y hay mucha información de eso, incluso en español. Y hay diferentes nombres. Pero hay... Ese concepto bastante comprobado con los estudios científicos: que hay gente que, por pensar en cosas negativas, literalmente se hacen a sí mismo enfermo. Ah, yo sé que voy a tener dolor de cabeza. Cabal le dije, ya tengo dolor de cabeza. Ah, yo sé que un día me va a caer cáncer. Y de repente, ajá, le dije, tengo 25 años diciéndole que voy a tener cáncer. Hoy sí, ya tengo. Es comprobado que puede provocar muchos tipos de enfermedades por estar pensando en eso. El nombre más común de esos, es buen nombre, no sé si ese en sus notas, Ajá, así está en sus notas, no sé si lo voy a decir bien, eh, la hipocondría hipocondría. Buenísimo el nombre. Entonces, el hipocondriaco o algo así, es alguien que, que está pensando mucho. La definición entonces dice, la hipocondría podría definirse como un miedo o preocupación excesiva y irracional a sufrir alguna enfermedad. Y la consecuente obsesión y seguridad de que es así, al más mínimo síntoma o cambio en nuestro cuerpo. Entonces, uh, uno está, mire, en mi caso, un abuelo murió de cáncer de los pulmones, otro abuelo murió de un uh, farto de corazón después de uh, quebrar su pierna eh, y después tenía una cuádrula que, que llegó a su corazón y murió por eso. Entonces, en los formularios, cuando va preguntando si uh, tiene uh, síntomas de pues, del pasado, eh, ¿tenía cáncer en su historial? Sí. Eh, Tiene problemas de corazón en su historial Sí Y como, hay como 28 de esas cosas que aplica a mí En mis padres o en mis abuelos Entonces eh, A ver, de esas cosas ya fueron fatales Para mis familiares Entonces yo puedo estar con eso De que yo sé que voy a morir de un ataque de corazón Yo sé que voy a morir de ataque de corazón Y cualquier cosa Mira, me va a dar ataque de corazón No sabes que yo tengo problemas de corazón Y de repente ¡puff! Y uno dice, ah, cierto pero uno mismo va creando eso. Hay gente que dice, mire, si yo me mojo, yo sé que voy a enfermar. Ah, escucho eso tan seguido. Peleamos con Walter con eso cuando estábamos recién conocidos. Y me dice, mire, yo no puedo mojar, voy a, mojar, voy a, uh, voy a enfermar. Y yo le decía, no te vas a mojar, no, no te vas a enfermar. ¿Cómo no? Yo voy a mojar. Va pues. Y dice, no, es que la lluvia aquí es tóxico y todo eso. Y me va diciendo todos esos mitos que había escuchado toda su vida, ¿Verdad? Entonces, un día estamos trabajando en los dos y cae la lluvia. Y dice, sí, ¿verdad? No voy a llegar mañana. Yo sí lo voy a llegar, bien saludable, digo. Me dice, no, sí, con, con suerte vas a llegar con, con vida a día de mañana, pero le va a caer enfermo. Digo, yo voy a llegar mañana y voy a sentir súper bien, no pasa nada. El siguiente día yo estaba ahí en el trabajo galán. Y él llegó medio muerto. Ah, oh, es que le dije que voy a estar enfermo. Y digo, es en tu mente, hijo. Eso no es algo que es hecho con uh, de la verdad. Es lo mismo de bañarse, es agua. Entonces no, no pasa nada. Cambia de ropa después y ya vas a seguir con la vida. Eh, uno dice, mire, es que si yo veo el color amarillo, siempre me da náusea. Eso está en tu cabeza. Que literalmente de sus pensamientos está generando un conflicto en su cuerpo. Solo para que sepa, ahora Water no se enferma con la lluvia. Ha vencido eso en la mente porque ahí estaba el problema, entonces, algunos de ustedes todavía están en eso, mire, se me cae la lluvia y te voy a enfermar, hagamos un reto, ¿ok? Eh, mientras, yo puedo estar en la misma lluvia y yo voy a estar bien el siguiente día, entonces, uh, eh, y ustedes, ah, uh, oh, no, yo sé que voy a enfermar, es que está preparando su cuerpo de enfermarse, yo no tengo tiempo de enfermar, pues, ¿cuántas veces me ha visto faltar un culto por estar enfermo? Yo creo que tres veces en 11 años he faltado un culto por estar enfermo. Dos de esas veces estaba aquí y tuve que salir. Y una vez eh, estaba así con voto y hicimos plan de quién iba a predicar. Eh, estábamos en el tiempo de, predicar, de, de los cantos. Yo estaba abajo, él estaba abajo y él está. ¿y quién va a predicar? Y yo sé. no sé. <risa> Ambos ya estábamos ahí preparados de predicar, pero yo sentí tan mal. Y comienzo a sentir mal y mal y mal y mal. Entonces No, no le dije nada, solo salí del culto y dije, mire, voy a, voy a irme para la casa. Agarré un hermano, un urgente, y dije, mire, me lleva a la casa. Entonces eh, salimos, nomás llegar a, a la calle, la cuneta, y comienzo a vomitar, pero con todo, ahí ensucio toda la calle. Uh, y estoy medio desmayado, me tiran en la cámara de pick up y me llevan a la casa después. Entonces, pero estaba en el culto antes de eso. Entonces ahí uh, Dos días después ya estaba ahí con todo. Entonces, eh, no controla todo con su mente, pero muchas veces nos vencimos en la mente. Y vamos pensando en lo negativo y después estamos contentos cuando cumple. Mire, yo voy a tener un dolor de cabeza mañana. Y despierto en la mañana y uno está como, ah, mire que me duele la cabeza. Ah, yo tenía la razón. Y solo por tener la razón, se pasa enfermo por tres días por cumplir con sus propios males pensamientos. Entonces, literalmente somos capaces de uh, generar problemas. Según los estudios, estaba un poco sorprendido que tantas cosas se van poniendo a eso, de que con los pensamientos se puede causar um, Uh, que es la palabra úlceras Es una cosa muy común uh, Gastritis es uno de los más comunes Cáncer es muy común Hasta de, de ser um, paralítico de, de no poder caminar Incluso hasta perder, perder la vista Que puede ser como resultado De pensamientos negativos acerca de lo mismo wow. Entonces, si usted quiere andar saludable recomiendo de pensar saludable no solamente espiritualmente pero también eh, yo voy a estar bien yo voy a estar con pilas puestas yo voy a uh, levantar con las pilas puestas yo voy a, a andar activo algunos uh, andan en la vida como mire solo estoy un medio respiro de la muerte <risa> otro medio respiro de la muerte <risa> entonces, respira bien pues y sigue por adelante uh, y por qué va así entonces es mentalidad literalmente yo antes enfermaba de andar en el carro, me daba náusea. Uh, hay trucos que puede hacer para ayudar con eso. Hay uh, nervios aquí en sus uh, brazos que le va apretando. Esa ayuda de no tener la náusea. Uh, puede tener el movimiento de aire, esa ayuda con náusea. Pero también es mentalidad. Mi padre un día me dijo, teníamos un carro, una camioneta, uh, Camioneta de carro, entonces era, era chiquito, entonces teníamos siete personas en el carro, allí hay cinco sillas y en el baúl, no sé por qué, pero pusieron dos sillas más ahí en el baúl. ¿Y quién tira en el baúl? Pues los emelos. Uh, entonces, uh, estamos los dos ahí, pero es un baúl, y estamos ahí, y tiene ventana, pero ya no llega aire ahí atrás, en donde el aire solo está ahí, motorista, bien galán. Siguiente fila lo siente un poco y, y toda esta gente ingrata va topando todo el aire y no llega nada atrás. Nosotros vamos mirando por atrás sin, sin aire y estamos ahí. Y ¿Qué vamos a hacer? Y así todos los días. Y nosotros vivimos en una calle pues bastante uh, curva, bast bastante vuelta, así como Monte San Juan o uh, San Cristóbal o uh, Candelaria. Esas calles, ese es donde uh, yo vivía. Pero la idea era manejar lo más rápido posible, si no chiaba las llantas en las curvas no la estaba haciendo bien entonces yo y mi hermano estábamos ahí muriendo un día mi padre dice mira ese está en tu cabeza y digo no no en mi estómago estaba en mi garganta y me dice no pero usted puede controlar eso y ya vaya pensando que no se siente mal que no se siente mal y digo pero sí me siento mal y dice no pero tú puedes controlar eso y cabal vale, íbamos probando y ahí iba bajando eso hoy yo puedo subir y hasta colgado abajo puedo ir uh, bien galán y no pasa nada muchos en la cabeza pero si uno va con ese pensamiento, yo sé que me voy a enfermar. Cabal, eso es lo que sucede. La primera vez que yo subí a una... Uh, ¿Cómo se llama? Montaña rusa, así se llama, ¿verdad? Um, mi hermano, no sé qué tiene. Entonces, él es seis años mayor de mí. Y estamos en un parque grande y, y él me convenció de ir con él en mi primera montaña rusa. Entonces, él es fanático, ya había ido en diferentes lados. Y subimos ese, ese volado. En el, no aprendí a bajar de eso. Por poquito podía caminar. Pero yo era peque, pequeño, quizás 10 años tenía, no sé. Y por poquito entraba ahí por, por la altura. Y di cuenta después que era el más grande y más rápido de ese estilo en el mundo. Y, y con eso comencé. Desde el primer momento me pusieron el seguro ahí. Y, y viene el, el chamaco allí para ver que todo está seguro. Y, la va, y le da un clic más. Y ese clic sentía muy apretado y dije a mi hermano: No me siento bien, siento muy apretado. Vas a estar bien, no pasa nada. Yo digo: Pero estoy incómodo. Y hey, mira, y le digo: Estoy muy apretado. No, ya no. Y, y, y toque botón y, ¡ah! y sus pies están colgando ahí. Y está yendo más de 100 kilómetros la hora. ¡ah! Y, y uno está que, mire, cuando bajé de eso, yo estaba como verde. Yo andaba así todo raro. Y mi hermano, Yeah, buscamos otro. Y yo, como. Ni puedo respirar. Uh, yo estaba sufriendo por años. A solo ver esas cosas me daba náusea. Yo no, yo no, yo no puedo hacer eso. oye yo puedo subir porque ya lo eh, lo vencí. Hace unos meses hicimos eso. Yo, subimos a uno que pensamos que era pequeño, ¿verdad? Abuela, y, y de repente estamos mirando por arriba y vamos uh, subiendo después directo por abajo y digo, vamos a morir. Uh, esta cosa no está seguro. Entonces, Joel uh, estaba más tranquilo que mí, pero ahí uh, hay fuego, hay oscuridad, hay caídas, hay subidas. Y, y yo, como, nada, no es mucho mi estilo. Pero no me daba náusea porque ya estaban. ...ya había vencido en mi mente... ...que no iba a pasar nada... ...pero así acaba de decirle ...todas las niñas ahí... Y ...están vivas... Entonces ...yo también... ...voy a estar bien... ...entonces son cosas... ...que nosotros en la mente... ...vamos controlando mucho... ...acerca de nuestra salud... ...y la gente que me va a discutir eso... ...son los mismos que se enferman... ...porque creen que van a estar enfermos... ...usted mismo va comprobando... ...la validez de ese argumento... ...entonces... Uh, ...pruebelo por seis meses... Pensar positivamente, pensar todos los días no voy a enfermar y ver eh, cuántos días va a faltar de su trabajo. Es muy importante eh, lo que pensamos, ese controla mucho de nuestras vidas. Siguiente punto, es importante de pensar lo mejor de sí mismo. Es importante de pensar lo mejor de sí mismo. Hay muchos libros que uh, tratan con amar a sí mismo y cosas así. Y hay un poco de utilidad en eso. La mayoría de eso simplemente es para vender libros. Pero nosotros necesitamos recordar, recordar y reconocer que hay razones muy importantes por las cuales nosotros debemos pensar positivamente de uno mismo. Es fácil de ver el espejo y decir a sí mismo, tú eres un pecador, tú eres inventoroso, tú eres un inútil, tú eres un fracaso, y ya antes de salir de la casa ya somos vencidos de que vamos a volver a pecar. Y no tenemos que hacer eso. Y, y nosotros vamos venciendo a nosotros mismos. Y nosotros vamos quejándose de nosotros mismos. Y la altura que sea alguien es la altura que no le gusta. Entonces quiere la altura más alta o más pequeña. Quiere uh, de ser del otro tipo de cuerpo. Si usted es pequeño, quiere ser grande para poder ser bully a los demás. Si usted es grande, quiere ser pequeño para que no sea uh, tentado de ser bully a los demás. Entonces ahí, uh, todos queremos ser lo opuesto de lo que somos. Somos en descontentos generalmente con quien somos. Pero necesitamos recordar algunas cosas. Eso nos va a ayudar. Primero, cada uno es creación de Dios. Creación de Dios. Dios le hizo. Con propósito y especial. Podría compartir 25 versículos de eso. Voy a compartir dos. Es un tema grande. Todos somos creación de Dios. No de solo una forma general. De una forma muy específica. Dios. Quiero ver sus ojos aquí. Dios Hizo específicamente y especialmente a cada uno de nosotros No es solamente que somos parte de la raza humana y Él hizo la raza humana Él hace cada persona en el momento de concepción En la forma que sea la concepción Que sea en pecado, que sea dentro del matrimonio, como sea Dios está involucrado en formar a ese nuevo ser es una nueva criatura Y su cuerpo Y todo lo que le conlleva uh, Cuando yo iba creciendo en esta área Acerca de la creación de Dios eh, Una de las áreas fuertes que me tocó eso Es cuando di cuenta que mi hijo nació con Down Esa noche, ese día Mientras que estábamos ahí Esther estaba durmiendo Y, y el doctor me dijo Yo creo que su hijo tiene Down Al nacer, él reconoció eso Buen doctor y, y yo digo, pues, yo no sé qué es eso, entonces comienzo de buscar, Esther se duerma, yo finjo de, de dormir porque ella no sabía, ella se durmió, Mike se durmió, estamos ahí en el hospital, Él es recién nacido, y, entonces, yo estaba enfermo toda la noche antes y después terminando eso de ir a desvelar en el hospital, estaba, sentía muy mal de salud, uh, y, entonces... Abro la compu, tenía Wi-Fi en el hospital y tenía, la uh, primera vez con Joel estaba aburrido. ¿Qué voy a hacer yo? Ahí estoy toda la noche ahí esperando que, que naciera mi hijo y no naciera. Uh, y después que nació, solo quiso dormir y estar durmiendo. ¿Y qué voy a hacer yo? donde estaba aburrido. Y esta vez ya aprendí con Micah, llevé el laptop, yo estaba listo, ¿verdad? Entonces uh, no dije nada, solo le, le metí por adentro, había... Revisado antes, quería Wi-Fi en el, en, en el hospital. Y yo como, Ay, vamos a estar bien. Entonces ya a la hora de, de estar dormido, yo saco el laptop y yo oh, ya gano el sistema, Entonces, ahí estoy usando el Wi-Fi. Y, y yo busco eh, qué es la causa del síndrome de Down. Y voy encontrando encontrar un montón de locuras. Y encuentro uno que dice que síndrome de Down es algo que no tiene una causa humana, no puede generarlo. Yo dije por cambio de agua, por viajar a Costa Rica, lo que sea. Es, esas cosa fue, fue la causa. Pero llegué a una un cosa que dijo, literalmente el síndrome de Down es un accidente médico. No hay uh, forma de duplicarlo. Aunque sabemos que cambia, no es algo que uno puede generar. Y yo digo, pero Dios no hace errores. Dios no hace accidentes, entonces si sí, ese es algo que yo no construí para causar, no fue por algo que yo hice mal o que eh, mi esposa hizo mal, sino que fue fuera de nuestro control entonces ese es bajo control de Dios en donde Dios hizo a mi hijo, eh, me costó un par de días, pero llegué a la conclusión de que en vez de quejarse por tener un hijo especial, yo daba gracias a Dios por dos cosas, daba gracias a Dios por Micah y daba gracias a Dios por el síndrome de Down las dos cosas. Entonces yo eh, cambié mi perspectiva porque vi, ese era de Dios. Eso no era un castigo. Y yo pensando ahí, estaba un poco uh, inmaduro todavía con muchas cosas, pero yo pensando, digo, mire, pero si Dios dio Centromey Down a Maica, y Dios dio Maica Centromey Down a nosotros, es porque Él sabe que nosotros somos capaces de guiar a Maica en los caminos de Él. Entonces... Voy a aprender de qué es el síndrome de Down. Voy a aprender de cómo hacer terapias físicas. Desde uh, siete días comenzamos a hacer terapia física con Micah para desarrollar sus músculos. Funcionó. Uh, ahora está súper fuerte ese muchacho. And entonces, uh, son cosas. Pero antes, por meses, él no podría mantener su cabeza en ningún lado por meses. And entonces, uno chineándolo tenía que tener la cabeza siempre. En vez de un par de días, este fue por meses. Entonces, cosas así que digo Bueno, Dios me dio eso, Dios creó a mi hijo, entonces yo voy a uh, estar contento con exactamente como Él es. Y necesitamos hacer eso con nosotros mismos. Más fácil aceptar a otra persona que a uno mismo. Salmo 139, 13. Están sus notas: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nosotros estamos viendo que literalmente Dios nos formó, Dios nos hizo. Pero eso es personalmente, cada uno, individualmente. Imagínense, tantas personas aquí y todos somos diferentes. Ni por cerca. Es obvio que somos personas individuales. La, razón, la segunda razón de pensar lo mejor de sí mismo, el primero es que es creación de Dios, el segundo es que todos somos bajo el cuidado de Dios Todopoderoso. Somos bajo el cuidado de Dios Todopoderoso. Salmo 139, versículo 1, todo ese capítulo es maravilloso. Y dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escondreñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». Entonces, nosotros vivimos bajo el cuidado de Dios. No hay ningún lugar donde podemos ir a escapar de la mano de Dios, de los ojos de Dios, del cuidado de Dios. Él sabe todo. Él está interesado en nuestras vidas. Él eh, tiene el control de todo. Y aunque no todo lo que sucede es culpa de Él, Él sabe le, lo que está pasando. Y nosotros no podemos ir a un lugar, aún en pecado, donde vamos a estar fuera del cuidado de, de Dios. ¡Wow! Entonces, si Dios me hizo y yo soy bajo su cuido, su protección, Él está observando todo lo que hago y el por qué. Wow. Eso me da una gran responsabilidad de hacer mi mejor y de pensar en lo correcto de mí mismo. Nosotros todos conocemos eso de prestar algo, una herramienta, un... Lo que sea De prestar algo que usted quiere mucho A alguien más Que no pagaron por eso No prepararon por eso No hicieron mayor esfuerzo Y si logran traerlo de regreso Está roto, está quebrado Está con corrupción, ya no sirve ¿Quién ha tenido esa experiencia Que alguien más arruinó algo que era suyo? ¿Y cómo sentía usted? ¡Arr! Ya la va a pagar y vaya quebrando espejos y ventanas y en las noches, todas las noches tirando piedras ahí para que eh, piense que alguien de, de, está ahí buscando ni matarlos. donde falta una semana de no dormir para estar molestando al otro, para que esté ahí con miedo. Ay, ay, ay. Cada ratito están tirando algo a la casa. ¿Quién será? Y uno siente mal. mire, pero esa es, mía, es mi cosa. Yo pagué por tener eso. Yo tenía un lugar de tener eso uh, en uso. Yo tenía cómo usar eso. Y porque él lo tuvo que usar de esa forma, porque no podría ir a comprar su propia herramienta, porque tenía que destruir mis cosas. Y uno siente mal porque uno sabe cuánto vale el suyo, pero nosotros somos eso a Dios. Cada uno individual, él tomó el tiempo de crearle, de formar sus detalles, de todo de usted, él lo hizo. Y uno dice, mire, pero Dios me hizo bien, pero yo ahora con el trabajo, con ese accidente y todo, tengo cicatriz ahí allá. Bueno, esa es su adhesión a lo que Dios ha hecho, pero eh, cada parte de su cuerpo es muestra de la mano de Dios. Alguien dice, mire, pastor, no me gusta cómo está mi nariz. Muy grande, me dice. Y digo, ¿y qué es la desventaja de eso? Es que no me gusta pero si no tuviera espejo, ni iba a dar cuenta. O sea, que, que eso no es, no es cosa grande. ¿Y qué? Prefiere ponerlo en otro lado ponerlo en el, en el pie? Ahí, uh, grande que sea, va a ser escondido por su zapato. No, así no, pastor. Entonces, nosotros ponemos queja. ¿Dios hizo eso? Y hey, yo podría mencionar varias cosas que son defectuosas de mi cuerpo, pero ni modo, ¿qué voy a hacer? No hay devoluciones. Yo puedo estar contento con eso, o puede quejarse es que Dios no sabe cómo hacer las cosas bien. ¿Cree usted? O quizás su opinión es en contra a lo que Dios ha hecho. Ese es el problema. Pero en la misma manera que nosotros tenemos cariño por nuestras cosas, especialmente cosas que uno hace, igual Dios tiene cariño por nosotros porque Él nos hizo. Entonces Él nos hizo, somos creación de Él. Estamos bajo el cuidado de ese Dios todopoderoso. Y también Él nos hizo con un propósito eterno. Él nos hizo con un propósito eterno. Hay mucho que podemos decir de eso. Vamos a leer dos versículos. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin y esperáis. Porque estamos viendo que Él estaba pensando en nosotros, Él estaba con propósito lo que nosotros vamos a hacer, y Él tiene un plan por nuestro futuro. No sabemos qué es o cómo va a ir, pero es sí, y podemos confiar en eso. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Literalmente, igual como las otras cosas que Dios ha creado, somos creados para la gloria de Dios. Parte de nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. Por eso usted existe. Dice, mire, ¿y por qué Dios nos hizo de tal forma? ¿Y por qué nos dio tanta libertad de poder eh, pecar? ¿Y, y, ¿Y por qué queremos, Él quiere recibir la gloria, pero nos hizo de tal forma? Mire, si quiere, pregunta a Dios después. Yo le estoy diciendo tal es como está la cosa. No sé el por qué, pero yo sé que así es. Dios nos hizo para su gloria. Existimos, anote eso eh, en un espacio extra ahí: existimos para glorificar a Dios o hacerlo en primera persona. Existo para glorificar a Dios. Existo para glorificar a Dios. Su vida tiene propósito. No vaya menospreciando quién es que Dios le hizo. Dios sabe quién es. Él le hizo. Él le cuide. Y Él quiere ser glorificado por su vida. Así que, debería estar pensando lo correcto. En vez de estar pensando lo peor de sí mismo, debería estar reconociendo que Dios tiene un plan grande por su vida y debería estar preparando eh, cada día, yo quiero hacer lo que Dios quiere, que haga. Yo, yo no voy a querer hacer mi propia agenda, yo no quiero andar con mis pensamientos, yo quiero andar como Dios quiere que ande. Así de simple. Y, y no está uno con su propia agenda, sino que uno está, yo estoy aquí para glorificar a Dios en todo lo que hago. Quiero que da un vistazo ahí atrás, en la parte de atrás. La idea de, de ese es un recurso extra. Uh, en cada uno de esos temas, tengo por lo menos 10 versículos listos de poner en esa lista. Pero comienza a ser muchos. Tengo, creo que 26 temas de versículos Uh, entonces ahí va el, el tema y dentro de ese tema puede ser que tengo cinco o 15 versículos relacionados con solo ese tema tengo muchos de esos ya, ya preparados ya listos uh, en, en uno estoy pensando de, de compartir uh, que de, tendría más versículos pero uh, que podría compartir por WhatsApp o algo así pero cuando nosotros vamos pensando en la vida cuando nosotros vamos preocupando por cosas esos son temas, esos son versículos dentro de esos temas que va a ayudarle Mire, no sé qué va a pasar, Mire cómo están las cosas Vaya a Jeremías uh, 29, 11 Vaya a Isaías 55, 8 Vaya a Romanos 8, 28, 29 Vea qué dice la Biblia acerca de eso Mire, no sé qué voy a hacer estoy, Siento que, que estoy muy, eh, en peligro Siento que nadie me quiere Siento que no estoy bajo la protección de Dios Dios trata con eso eh. La Biblia nos enseña acerca de eso Hay versículos y eh, finanzas hay, hay muchos versículos Cientos de versículos acerca de finanzas Uh, en la Biblia. Uh, fracaso, eh, algo interesante acerca del fracaso, uh, hace poco, hace unas horas, eh, cuando estaba terminando esta, esta página aquí, en la última parte de las notas, um, estaba trabajando con Esther y ambos estamos ahí hablando de diferentes temas y digo, hey, preguntamos, vamos a ver qué otros temas viene a la mente cuando uno dice, ¿de qué se preocupa? Entonces, preguntamos en el grupo de, del staff. Uh, no, no tengo eso aquí a la mano. Eh, Dame el teléfono. Quiero ver ese, ese chat. Lo tiene cagado ahí, ¿verdad? Mi teléfono está ahí atrás. Y voy a mostrarle un vínculo eh, de, de eso. Bien interesante. Thank you. Entonces, uh, alguien dijo. Entonces, la pregunta... ¿Por qué los que, pueden por los que pueden contestar en los siguientes cinco minutos? O sea, sin pensar, solo darle ya. ¿De qué se preocupa? Temas generales. Esa era toda la información. De hacer las cosas mal, falta de conocimiento, fracasar haciendo la voluntad de Dios, cometer errores, fracasar y afectar la obra de Dios en mi vida y en el ministerio. Eh, no ser un verdadero hombre de Dios, de no estar en la voluntad de Dios. Uh, de, de no ser eh, eh, buena esposa, entonces eh, eh, vamos viendo eso, ¿sabe que todos esos, todos, son miedo de fracaso? Cada uno de esos, si da un resumen de que es, todos tenemos miedo de fracasar, interesante, eh, entonces tengo un, um, varios pasajes preparados para eso, de... de de fracaso y qué pensar en eso, cómo podemos tener la confianza en Dios por eso, ahí están algunos mencionados en sus notas, y etcétera. Hay cosas de lo cual son más uh, comunes por nuestras preocupaciones y versículos para acompañar con eso. Quiero animarle de aprovechar de eso. Dice, mire, pastor, pero cuando yo siento mal, ni abro la Biblia, puedo. <ríe> uh, ¿Quién dice? No es tan difícil. Yo creo que es capaz de abrir la Biblia, aunque usted siente desanimado. Es que no me da ganas. Llorarme un río. Ay. Nosotros necesitamos tomar decisiones que no vamos solo a seguir las corrientes. Nosotros vamos a tomar decisiones con propósito, ser hombres de Dios, que glorifiquen a Dios con nuestras vidas. Dios nos ha hecho, nos ha puesto aquí en este mundo, en un lugar específico, durante un tiempo específico, con talentos específicos, para cumplir una voluntad específica. Y malgastamos la mayor parte de la vida quejándose por cosas que ni podemos controlar. O preocupando por otras cosas que tampoco podemos controlar. Entonces, en vez de malgastar la vida que Dios le ha dado, Aprovechar de esa vida. Reconocer que es algo especial en los ojos de Dios. Y así como creación especial de Él, debería poner las pilas y hacer lo que Él quiere que haga. Eso no es complicado. Eso es bastante simple y básico. Y casi todas las personas que yo conozco, hombre y mujer, luchan en esa parte. Luchan con simplemente pensar lo positivo y dejar los detalles con Dios. Nosotros, como hijos de Dios debemos estar con el propósito de pensar positivo, pensar lo mejor de Dios, pensar lo mejor en otros, pensar lo mejor en nosotros mismos y vamos adelante con lo, la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados.